Välkomna, hjärtligt välkomna till programmet här idag. Du tittar på Vision Sverige och jag heter Donald Berggård och vi sänder live ifrån studion i Göteborg. Vi har flera gäster med på länk idag. Det är Ingmar Helmner, det är Per Akvist, Simon Ådal och Soran. Soran är i Afrika, i Uganda. Och vi ska prata om evangelium. Det är en gudskraft till förälsning. Men som sagt, ring vänner och bekanta och säg att det blir ett väldigt innehållsrikt och spännande program här ikväll. Och att de får vara med och titta och ta del av den kunskap som våra bröder här har inhämtat direkt ifrån ordet och genom erfarenhet när det gäller evangeliet. Så välkomna! Så går vi till en sång och sen ska vi träffa Ingmar direkt. Få hälsa Ingmar Helmner. Välkommen till Vision Sverige. Tack så, Tack så hjärtligt, Donald. Du är uppe i Norrland och har möten, väckelsemöten. Just nu är jag i Malå, i södra Lappland eller Västerbotten. Och de, de satsar rejält här. Vi hade eftermiddagssamling med mycket folk. Och nu har de middagsbjudning som går över i stort väckelsemöte klockan 18. Det är riktigt festligt. Fantastiskt. Det är väldigt visligt att få kontakt med människor också via, via maten. Det är väldigt bra. Fantastiskt. Ja, här, om, jag ska, om jag ska berätta lite vad jag är med om. Det var så att kyrkan här, pingförsamlingen, för ganska exakt ett år sedan bjöd de ut för kyrkan till försäljning. De var uppgivna, gamla och trötta. Har inte varit någon dophögtid på nästan 20 år. Men bett har de gjort. Och plötsligt händer märkliga saker. Ett par makar som har kommit till tro blivit frälsta i vuxen ålder. Han har varit heltidsanställd politiker i en kommun. Hon har jobbat socialt. De drabbas av Gud för några år sedan. Blir frälsta och döpta i helig ande. Och Gud lägger det här samhället på deras hjärtan. Och de åker hit, begär inte pastorslön som utarmar församlingen utan bara vill hjälpa till. Har gått ut på samhället, få kontakt med människor. Börjat med den här typen av inbjudningskvällar med måltider och sång och gemenskap. De har haft två dophögtider nu. Det är flera som står på rad. Jag är så gripen så jag är väldigt nära till tårarna. Mitt i ett klimat i Sverige där det är så mycket uppgivenhet och apati träffar jag plötsligt en liten församling som har fått hoppet tillbaka. Fantastiskt. Det är ett efterföljansvärt exempel men den andra går och väntar på att någonting ska hända. Så sätter folk igång och gör någonting och då är Gud med på en gång. Eller hur? Exakt, jag predikade för dem i eftermiddag utifrån vad Jesus sa Ni säger fyra månader kvar Men ja. jag säger, lyft upp ja. era ögon och se Och vad såg de då? Att en hel stad var på väg mot Jesus ja, Så var det, vi sykar ja, Men har det ju finns som... hoppfulla exempel i Sverige Ja, alltså det kommer nog öka mer och mer Allt eftersom man... Eh... Hör om det som sker att man inte sitter och väntar längre utan, utan man tar initiativ och gör någonting. Då blir, det, då blir det ju resultat. Det är bara så. Det var ju när de skulle bygga upp templet 
så, så var det ju om muren. Det var ju att de skulle sätta igång bara. Varför sitter ni hemma och väntar och säger att tiden är inte inne att bygga på Herrens hus. Men gå ut och hämta trävirke och hämta stenar och sätt igång så ska jag bevisa mig härlig. Säger Herren och så gjorde de det. Och så är det väl också idag när det gäller... Ja. Det har ju varit ett talesätt mycket, även i, i verkligt karismatiska sammanhang. Man predikar och predikar om att vi ska vänta. Vi ska vänta på Gud. Och vad menar vi egentligen? Vad är ja. vänta på Gud? Jag menar, det är väl han som väntar på oss, om jag har läst Bibeln rätt. Han, han har ju gett oss befallningen att gå ut. Och så sitter vi stilla och säger vi ska vänta. Ja. Jag tänker på de här orden, ämnet är ju evangelium, en gudskraftig frälsning ikväll i, som tema i, i vårt, vi har redan kommit in på det här nu. Jesus har gått ut i hela världen och predika evangelium för allt skapat. Och Paulus han säger, jag blygs inte för evangelium, det är en gudskraftig frälsning. Vad är evangelium? Det är ju ett litet främmande ord egentligen för vardagssvensken. Det förekommer väl bara i, i kristna sammanhang att man talar om evangelium. Och hur förklarar du det då Ingmar till människor som kommer till mötena och inte känner till det här språkbruket? Vad är evangelium? Marcus, Marcus evangelium inleds så här i den moderna översättningen. Här börjar glädjebudet. Alltså det är de glada nyheterna. Och det är ju mycket tydligt. Det har sin utgångspunkt i att vi behöver frälsning därför att vi var döda i våra synder och överträdelser. Och jag medger att det behövs mycket visdom och känsla för att förklara det här med enkla mm. ord idag. Men vi kan inte springa förbi det. Vi behöver syndernas förlåtelse. Men min erfarenhet är att det stämmer vad Paulus lovar eller vad Jesus lovar att anden uppenbarar synd, rättfärdighet och dom. Så jag känner, jag möter människor nu som är helt främmande. Som jag mött i eftermiddag, till exempel en kvinna som har sysslat med nyandlighet och schamanism, aldrig varit på gudstjänst, men blir inbjuden. Då har jag den här känslan. Jag kan inte med, med visdomsord förklara, men jag vill inbjuda den heliga ande. Jag sjunger, berättar, vittnar personligt och har en känsla att i den atmosfären börjar Gud verka på djupet in i människors liv och föda ja. längtan efter frälsning. Underbart. De goda nyheterna. Hur ska, hur ska man precisera lite närmare? Vad är det som är en god nyhet förutom att vi är syndare och behöver frälsning? Ja, de goda nyheterna är ju att det finns förlåtelse i Jesu ja. namn. Ja. Rening från all orättfärdighet. Och då, jag talade till exempel igår kväll till några riktigt trasiga människor. Och jag vet att deras, mycket av deras liv har varit som ett desperat flyktförsök. Ifrån gamla misslyckanden, ifrån skuldkänslor och allt möjligt. Mm. Och då försöker jag verkligen poängtera att detta att möta Jesus, det att kunna göra ett avslut. Att kunna säga det gamla är förbi. Det är förlåtelsens innebörd att jag får klippa felaktiga band och känna nu börjar en helt ny fas i mitt liv. Ja. Fantastiskt. 
<skratt> Ursäkta, jag fick en, en liten förkylning igår här. I alla fall så tycker jag det är fantastiskt att vi idag har en öppenhet också i, i vårt land och i hela Skandinavien att få förkunna få det här glada budskapet. Och om folk fattade riktigt vad det innebär, eh, tyvärr är det ju inte så många som har hört evangelium. Det, men det beror ju inte kanske på dem bara utan det kanske beror på att vi då som har fått uppdraget inte har gjort vad vi kanske skulle ha gjort för att de skulle få höra om det. Finns det en brist idag tycker du där att vi har vi låst in oss i kyrkväg, inom kyrkvägarna? Ja men det är ju helt uppenbart. Och emellanåt känns det ursäkta uttrycket men det känns så instängt och introvert så jag får nästan svårt att andas. Och vi plåstrar mm. på och vi målar och förbättrar och renoverar. Men, men ingen känsla av att vi verkligen har passion att nå ut med evangeliet. Och jag tänker på min gamle vän Karl-Erik Salberg som var präst i så många år i Klara kyrka i Stockholm. Han blev ja. inbjuden till ett jättestort pastorsmöte. Det kanske var 500 lärda pastorer, baptister och pingsvänner samlade. Och rubriken för hans ämne var Hur ska kyrkan nå ut? Och han gick upp i talarstolen och alla tänkte nu kommer en fantastisk utläggning här av en lärd man. Och han tog upp programmet och sa Jag ser att den aktuella frågan och ämnet för dagen är Hur ska kyrkan nå ut? Svar! Gå ut! Kan jag få mitt ja. arvode, sa han. Ja. <skratt> ja. Men det är ju det som det, det handlar om. Jesus sa ju också det. Det var Jesu ord. Gå ut, sa han. I hela världen. Och det är väl där vi har missat... Det kanske... Ja, det kanske är så här att det är mera öppet än vad vi vågar tro. Vi har ju odlat ett slags omöjlighetstänkande. Och det kanske tyvärr hör ihop lite med svensk synne. Det går inte. Här lunch inte, säger de i Västerbotten. Och så ja. vidare. Men jag tror att väldigt många människor, inte minst några hundratusen som har köat hos häxor och hilers och trollkarar och på nyanliga mässor av alla dess slag. Jag tror många egentligen är övermogna för en verklig förälsningsupplevelse om de fick en riktig chans. Fick komma in i Guds tjänster där Guds ande är verksam. Jag tror många är övermogna. Men de får ingen chans. Därför att kyrkan håller på med sina små gudstjänster för sig själv. Ja. Det där med att nå ut bör ju faktiskt tas upp mer och mer till behandling i olika sammanhang. Det är ju inte så att man kan... Jag föraktar inte bönen. Den är väldigt, väldigt viktig i alla sammanhang. Men att bara bedja att Gud ska sända in syndare inom höroll. Det är ju ungefär som att rå ut på, på havet och sätta sig och be kär Gud, sänd fisk i båten. Jag menar, du får ju göra någonting för att eh, kasta ut näten exempelvis eller agnet och så vidare. Man måste göra någonting. Det, 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 det ser man ju gång på gång att det är jätteviktigt att man gör någonting och att man gör det på ett visligt sätt. Fast då skrika på ett torg att folk går till helvete. De... En, en mera stilla undervisning tror jag skulle behövas istället. Eller vad säger du? Och vi behöver bygga. 
Vi behöver bygga varma, förtroliga, kärleksfulla relationer till människor. Som till exempel nu där det här samtalet är över. Då går jag till en festmåltid där jag vet ja. att kanske hälften som är där inte alls inskrivna i kyrkan. Men vi ska be att Gud sänder människor. Är inte det nästan lite övermaga? Gud har faktiskt gett oss ben och fötter. Och han har placerat oss, i alla fall mig nu, i ett fritt land. Där vi fortfarande kan gå och åka vart vi vill. Knacka på vilken dörr vi vill, ringa vart vi vill. Och så sitter vi ändå i ett hörn och säger Gud sänd dem till mig. Det det har blivit så konstgjort mycket och så blir det så krampaktigt och onaturligt. Det verkar som det är någon slags andlighet. Ja, det är ju, det är ju bara att gå, gå ut. Jag menar, lagen om sådd och skörd var människan sår, säger Bibeln, ska han också skörda. Och sår man inte så kan man ju gå ut på åken och stå där och be i all oändlighet och säga Gud sänd morötter här och sänd potatis här och låt det växa jag har tro för ett genombrott och så vidare hallå så vad säger Paulus han sa att jag planterade Apollos vattnade han kommer uppmuntran tror jag men Gud gav växten och Gud kan inte ge växt om vi inte planterar så Nej, det absolut. absolut. Området som man går ut till människorna. Det finns ju någonting som är mycket beklämmande. Och jag vill inte låta hård utan jag känner en sorg. Att det, det finns en sån lite av andligt självförtroende. Och människor har gått till kyrkan i 20-30 år och hört hundratals predikningar. Men man är på ett barnstadie, man har inget självförtroende, man tror inte att Gud kan bruka och leda mig. Och det står ju i Bibeln att vi ska vittna om det vi har sett och hört. Och min erfarenhet är att om jag har personliga upplevelser att berätta om, personliga bönesvar och liknande, eller kunna berätta om att mina barn har, har blivit helade från sjukdom eller vad det är, då märker jag har jag något personligt att dela med mig, då är de flesta jätteöppna och intresserade. Men de första kristna sa vi kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört. Och vi säger nog ofta, vi har inte sett och hört så mycket, så vi har inget att tala om. Ja, men det har vi ju. Vi har ju evangelium också, så att det... Det blir ju ingen ursäkt som är accepterad för att Nej. vi har ju många exempel i den här boken. Oj. Och det är ju den, det, är det ord som, som vi ska predika. Det står att det gick ut och predikade. Och Herren verkade med dem och stadfäste ordet. Men hade de suttit där i Jerusalem bara och väntat. Jag undrar om inte den där förföljelsen som kom i Jerusalem var tillåten av Gud för att de skulle röra på sig för alla ville vara i Jerusalem där det var härligt och ingen ville gå, gå vidare men marsorden var ju Jag visste man fasit i hand det, det ser ju så ut för det var ju då som det blev explosiv tillväxt när de sedan kom på de olika platserna på grund av förföljelsen som jagade dem iväg så predikade de ju där också. De var inte alls hämmade av förföljelsen utan tvärtom taggade. 
Och jag undrar om det inte ligger någonting i, speciellt till oss evangelister kanske. Om vi får lite extra motstånd så upplever jag ibland att man blir mer taggad som man brukar säga på modern språk. Inspirerad att alltså, nu, nu ska jag inte ge efter här, nu ska jag inte backa här, nu ska jag hellre ta ett steg till framåt. Så det blir också till strid. Alltså, Men det, det där är en tro på evangeliet. Det har ju med vår bibelsyn att göra också. Och jag skäms inte för evangeliet. För det är en Guds kraftig frälsning. Och då församlingen börjar slira liksom, och skämmas för evangeliet. Då får vi inte se dess kraft verka. Stefanos, eller vad heter han nu som kom till Samaria. Han, han klev in i stan och predikade Kristus för folket. Och det ja. står inte att får jag hålla på här nu tre månader så kanske det börjar hända något. Utan det är ju Nej. uppenbart att bara han kliver in där och börjar förkunna ja. evangeliet så kastas till och med onda andar ut. Människor blir botade. Evangeliets kraft är verksam nu då jag förkunnar det. Ja. Vi predikar för mycket om vad Gud ska göra istället för att leva i verkligheten då vi predikar. Ja. All vår förkunnelse ska ju vara ett erbjudande. Ja, och inte minst, jag är förvånad över många gånger att jag inte hör mer predikningar om vad han har gjort redan, vad som är färdigt. Det är ju så mycket i, i, i Paulus och i, i breven där, där det står om vad han har gjort redan, som är färdigt, som vi måste meddela. Det är ju fantastiskt. Jag hör många predikningar ibland på, på tv. Och, och, och de säger att det ska hända då och det ska bli det och de mm. pratar om allt, allt möjligt annat än jag säger ibland högt, varför talar du inte om vad han har gjort redan? <laughs> Så jag känner det för ny... ju att, Ja det räcker ju att till exempel läsa Efesiebrevet så ser vi ja. vilken inställning Paulus hade. Ja. Han, han, han är gripen till sitt innersta och han ber att Guds ande ska uppenbara härligheten, rikedomen, allt vad vi har i Jesus Kristus. Djupet i hans kärlek. Det är det som ska drabba församlingen. Och då blir det ju tillväxt och människor kommer till tro per automatik. Jag håller helt med dig. Vi ska måla bilden av Jesus. Och förklara kraften i allt det han har vunnit åt oss. Och då ska det föda längtan hos människor. Vi ska inte åka runt med en massa tunga krav som vi lägger över människor. Utan vi kommer ju med frihet, med ett erbjudande. Ja. ja, det är ju det som evangeliet handlar om. Erbjudande, goda nyheter. Ja, Gud, han, han är ju mer intresserad av att frälsa människor än vad vi är. Så man behöver inte kämpa och be att han ska frälsa för han... Han vill det redan. Det är bara att få människan att förstå, att tro och att våga ta emot. Det är där oftast hon skämmer så att säga. Tycker jag. Men, men jag tror att du rör vid en väldigt vital sanning nu. Då du nämner det här att vi borde mera tala om allt gott han har gjort. Mm. För många människor utanför kyrkan... Och de som kanske har gått i söndagsskola har en viss bakgrund. Emellanåt visar att man har en andlig längtan. Många har en förutfattad mening och känner att kyrkorna är, det är så mycket kravfyllt. Du ska, du måste och det är massa pålagor av alla dess slag. Tänk om vi istället 
kunde möta våra medmänniskor med ett ansikte som strålar av glädje, ögon fyllda av kärlek. Och vi säger varsamt och vänligt, jag skulle vilja berätta hur mycket underbart jag upplevt i gemenskap med Jesus. Jag ja. tänker på Jesus folket, de här ungdomarna som kom från Kalifornien på ja. 69-70. Jag såg med egna ögon hemma i Halsberg hur 20, 30, 40 unga människor som aldrig varit i en kyrka blev frälsta under två, tre dagar. De stod på skolgården och sjöng sina sånger och sa inte du måste bli frälst och du måste göra så och så. De stod där med en underbar utstrålning och sjöng och hade Guds närvaro med sig så att alla bara började längta efter att få tag i det de har. Evangeliet är inte ett krav, det är en gåva. Och den ska vi fortsätta med. Ja, tiden den, den går iväg för oss båda. Ja. Men det var väldigt värdefullt och intressant och väldigt givande detta samtal. Och jag hoppas att det ska få bära frukt så att många blir inspirerade. Och hälsa gärna församlingen där att de fortsätter i Jesu namn. De tack kommer att göra det. Ja, tack Donald. Tack så mycket. Vi görs igen framöver. Ja, vi är så tacksamma för det samtal vi kunde ha här med Ingmar. Och eh, nu har jag en önskelista innan vi släpper in nästa gäst. Och det är så här att det är slutet på månaden och kanalen är i behov av att vi samlar in en gåva nu. Det kommer så här i mötena att man har gått en halvtimme ungefär så ska man ta upp ett offer. Och det ska vi göra nu helt hastigt. Och jag har en önskelista jag har skrivit här. Om jag får vara lite frimodig. Att den här första timman att vi får tre stycken som ger 2000 kronor. Tre stycken som ger två. Sju stycken som ger 1000. Och 20 stycken som ger 500. Det är väl inte så svårt för oss att kunna göra en sån insats. Jag tror inte det. Det är klart att det finns andra gåvor som kan ges också i andra valörer. Och mer också för den delen. Men det var en önskelista jag liksom kände för. Och du, du kan ta din telefon nu då. Och så gör du en liten swiss. Eller du ringer in och säger att du vill ge så mycket. Eller du eh, sätter in på plusgiro. Eller bankgiro. Så att du, vi kan betala våra utgifter den här månaden. Det är så viktigt. Det är en del av evangeliet det vi har lyssnat till här just nu. Då har jag glädjen att få säga välkommen till Per Akvist. Välkommen Per. Tack så mycket. Du Tyckligt är... Ja, ja, kanske är lite okänd för vår publik här. Första gången vi är på Vision Sverige kanske. Eller? Jag har varit med några tillfällen ja, för en fyra år sedan någonting. Ja okej, okay. ja, men det har det gått lång tid. Det var många nya ja, det, var, det var innan jag började på en annan kanal. Ja, ja okej. Okay. Ja. Men du är verksam som evangelist och har varit i många år nu redan. Ja det stämmer. Ja, personligen så har jag ju hållit igång i snart 35 år. Oj. Så även om, jag inte, även om jag inte har kommit upp i någon liknande ålder som dig så har jag hållit på i några år. 
Ja, det är ju så här att jag började som evangelist den kvällen jag blev frälst. För då vann jag min första människa för Jesus. Så då anser jag att jag började som evangelist. Och det är ja, faktiskt... Det är var 70 år sedan förra året. Tiden går. Respekt, respektfullt. Du, tack för det. Du kommer från Borås egentligen från början, eller? Stämmer. Eller? Till och med lite utanför Borås. I, i Frista. Ja, känner till det. Lokalbefolkning, jag vet. <laughs> ja, det är så här att eh, jag tänker på vad det står i Matteus 4, 23. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och han undervisade i deras synagoger och förkunnade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Mm. Det här är det första stället där ordet evangeliet förekommer i Matteus skildring. Så det fortsätter ju på flera ställen sedan. Vad är för dig evangelium? Ja, för att kanske då citera Paulus själv när han säger Evangeliet är Guds kraft. Och jag, jag måste säga att jag har en väldigt personlig relation med just den bibelordet. Nu är det en lång berättelse men jag ska försöka göra det så kort jag, jag kan. Jag står i en... Jag arbetar ju väldigt mycket i Etiopien och har ju varit missionär i många år. Och jag står i en kampanj i en stad som heter Nekent i västra Etiopien. Jag har varit aktiv i tjänst i, i 16 år. Men min, min dröm, och, och jag hade predikat i många kampanjer tidigare, men här så börjar jag se att det här är ju min dröm, det här är det som jag har förberett mig för och, 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 och bett, bett för och så. Och, och vi sätter upp den här kampanjen och det är absolut den största skara människor jag någonsin har sett. Polisen säger att det är 150 000 på det här mötet. Och um, jag är på väg in för att predika. Vi hade... Om du kanske känner till Billy Joe Doherty, han var med. En som heter då Carl Herjestam som faktiskt startade Joshua Campaign för 25 år sedan. Som jag har nu drivit i 15 år då. Vi var vi tre och lördagen då är min tur att predika. Och som sagt 150 000 personer på mötet. Det är en Storskara <laughs> och eh, på vägen in på det här mötet, jag blir avsläppt eh, med bilen och eh, är på väg fram till vår stora plattform. Där blir jag helt, ska jag säga, jag, 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 jag frös. Eh, knäna bar mig knappt och jag blev så, fick en sån fruktan. Nervositeten bara dundrar inom mig. Och jag 
känner som att jag vill, jag vill inte jag vill inte vara med. <laughs> Men i det läget så ber jag till Gud och då upplever jag, och det här är inte många tillfällen som jag upplevt en sån enorm närvaro. Jag känner hur bara Herren kommer upp på min högra sida och tar min hand. Och så hör jag de här fantastiska orden som säger Per, kom ihåg, han säger på engelska, men han säger Per, kom ihåg, evangeliet är Guds kraft. Och det jag upplevde det, det är svårt med ord att beskriva, men en sån uppenbarelse som jag kanske ja, jag aldrig någonsin har upplevt tidigare. Och jag fick en sån tro i hjärtat och tar min bibel, går upp på plattformen. När jag, när jag, och, och, och den här fantastiska närvaron av Herren är med mig och jag känner att han håller mig i handen. Men när jag lägger Bibeln på talarstolen, ja då, då känner jag också hur han lämnar, hur han går ifrån mig. Och jag gick och tänkte på den lång, länge senare och tänker att när jag la fram ordet, då behövdes inte den närvaron på det sättet. För att det, han är ordet. Och när jag började predika... Sedan så eh, var närvaron inte bara med mig utan över hela fältet. Och eh, vi såg under tecken mirakler blinda som såg, eh, som fick sin syn, döva som började höra, lama som verkligen började gå. Enorma kraftgärningar. Där på något sätt blev jag inte bara en predikant på en plattform, jag blev en en kampanj, jag blev en crusade preacher <laughs> en kampanjpredikant fantastiskt, oh. ja jag har gjort liknande upplevelser långt tillbaka i Kenya och, och på, i Brasilien och olika ställen jag har varit i Indien och så vidare det, det, är en, det är något speciellt när man har dessa stora skaror framför sig och, och så får ge dem Guds ord och sen att de tar emot sen och att Gud stadfäster det är väl det som behöver göras i Sverige. Varför predikar vi en sak i utlandet och en annan sak i Sverige? För det verkar som att när i Vanerisna, nu har jag inte hört dig så jag kan inte citera dig, men det är nästan som att ja, vi, var, vi, vi var där och det, det skedde stora under och det, och, och, och det måste vi få uppleva här nu och så vidare. Det är inget du säger där borta att jag, jag var i Sverige och där upplevde jag välja under och därför blev Gud under här i Etiopien. Utan missar vi evangeliets kraft om vi inte predikar det eller? Ja, alltså både jag och nej. Jag tror att det finns en, en anledning också. Det är ju att det behöver finnas en förväntan och en mottaglighet. Eh, när vi sätter upp våra kampanjer till exempel så ja men då eh, vi skapar den här eh, förväntan och eh, då gör vi det på ett visst sätt i, eh, i Afrika med affischering och ja nu använder vi eh, använder vi Youtube och 
ja, social media och så vidare. Och, och för att skapa den här förväntan. Eh, tyvärr är det väl så att många gånger i våra svenska kyrkor så har det inte... Du har inte förväntan på det sättet utan man, många gånger har man en religiös plikt att gå till kyrkan. Men, eh, och, och man kanske inte har sett så mycket av under och tecken och Guds kraft i kyrkan. Eh, och då, då är det svårt att ha förväntan också. Du vet, det står ju om Jesus att i sin hemstad så kunde han inte göra några kraftgärningar mer än att hela ett fåtal sjuka. Och så det var ju, jag menar det är ju fantastiskt att sjuka blir friska men att det står i Bibeln så det är ju ändå att på något sätt en, en markering att i hans hemstad så var det är en förändring, det var inte riktigt på det sättet som han brukar ha när han har möten. Så att det, har, det har ju ett samarbete mellan både de som lyssnar och den som, eh, den som ger eller predikar. Då. Eh, men, men sen vill jag också påpeka då att ja, jag förstår vad du menar när du säger så. Och det, det är nog så att det finns en viss sanning i det. Men jag, om jag får berätta ett vittnesbörd till här. Här om dagen, eller för någon, ett litet tag sedan här, så, så var jag och besökte en pingstförsamling i Sverige. Och pastorn sa tidigare på telefon att jag Per, du, får, du, du är medveten om att vi är en traditionell pingstförsamling. Så han ja, har visst, så jag förstår det. Men då tog jag fram en av mina gamla böcker här, Levi Petrus memorarer och läste lite om hur Levi Petrus gjorde. Och ja, tänkte jag, då kör vi på det sättet. Och vi fick väckelse i en traditionell svensk pingstförsamling. Där vi till och med fick se ja, åtminstone två personer bli befriade från onda andar. De vittnade och berättade hur betrycket hade släppt och hur de kände frihet och glädje. Så ja, men jag tror att det händer saker i Sverige också faktiskt. Men är det inte så Per att, att tron och förväntan skapar vi med predikan också. Vi, är, ja, vi har ett visst ansvar vad vi säger och vi kan vara med och förändra förhållanden i en, som du sa alldeles nyss här ett vittnesbord på det. Att genom förkunnelsen så, så visar man ju på vad Gud har gjort och vad han kan göra. Och det är det som jag menar, vi predikar ofta i de här missionsländerna så, så kallade. Men om vi, när vi predikar samma budskap här, för Jesus är den samma här. Och, och vad han har gjort för afrikanerna, det har han gjort för Skandinavien också. Så jag, jag, jag känner nog väldigt mycket för att vi måste förnya oss när det gäller den, den biten, åtminstone för min egen del, att framhålla liksom evangeliet. För där är Guds kraft, står det, till frälsning, för den som tror. Ja, men, ja, jag håller med dig och eh, alltså jag försöker väl att predika samma budskap i, i Sverige som jag gör i, i, i Afrika. 
och, och med, med exempel mycket från Afrika givetvis för att ja. det händer så mycket mer då men ja. som du vet du är ju evangelist ute i fingerspetsarna så att du vet hur det är. man pratar ofta om det senaste mötet va? det är liksom det starkaste ja. som du har med dig och förra veckan så jo. <laughs> ja. jo men det är ju så det är ju det, är ju, det, är ju, det är vi har liksom närmast då men du har alldeles nyligen varit också i Etiopien har jag förstått. Hur var mötena där då? Har du några bilder därifrån eller någonting som, du kan, som vi kan lägga in här samtidigt? Jag har för mig att du har skickat. Ja, ja, absolut. Jag åker ju fram och tillbaka hela tiden och, och vi har ju egentligen ja. bott sedan 05 har vi ju bott i Etiopien. Men kom till Sverige under coronatiden här och nu... Nu åker vi fram och tillbaka och bor lite på båda ställen då. Men jag hade, jag hade väl två stora kampanjer i, före julen. Och ja, jag har skickat en, en lite bilder så att... Um, Ska vi ta fram Jag vill förklara då? Kan vi be teknikerna att de visar lite på här? Ja, vi stora skador. Berätta ja. lite vad vi ser. Ja, det här, den, det var, den är lite längre, det var under våren faktiskt, den här bilden. Och ja, vi är i en stad som heter Kamba, där vi har alltså, vi, vi förbereder en kampanj i sex månader och eh, gör en intensiv eh, annonsering de, de två, tio dagarna före kampanjen. Och... Eh, Ja, här ser vi hur församlingen har samlats. Detta är på söndag morgonen då. Så det är näst sista mötet. Ja, det är ju enormt. Ja. Du, ni ja, förbereder det, men... halvår. Ja, man, man förbereder ju mycket med, en, med diplomati. Församlingarna som... Eh, finns på orten, ska samlas, eh, enas, för det är inte alltid en förutsättning. Men de ska samlas och enas och börja be och förbereda lokalt. Sen eh, kommer vår koordinator dit och, eh, och finns på plats under eh, en och en halv månad före själva kampanjen och så jobbar han med de kristna i stan och att aktivera dem för att ja, komma igång helt enkelt med yttre evangelisation gator och torg småmöten dela ut affischer och sätta upp affischer och, ja, och där har vi ju ett av bilderna där Donald det är en bild från den pingkyrkan i, i Sverige jag ville ha med den bilden också, tycker jag var väldigt roligt för att det var, det var så fullt i lokalen så att de fick, ja, de fick öppna det. upp de, de dörrarna som du ser i bak där alldeles ja. strax efter bilden togs så fick de öppna upp det för att det räck, platsen räckte inte till i kyrkan utan vi, vi, det var överflöd in i kafeterian bakom. Det tyckte jag var roligt för Sverige då. 
Eh, ja. Det är nog första gången jag har varit med om det att eh, kyrklokalen räcker inte till. <laughs> Halleluja! <laughs> ja, jag hoppas, hoppas verkligen att det får fortsätta med, med just den biten där. Det, för det är fullt möjligt. Och jag sitter här och funderar på vi har ju egentligen aldrig förberett en större kampanj i sex månader innan eh, i Sverige. Tänk om man skulle börja förbereda, samla på en plats i en stad, alla församlingarna och introducera dem till evangeliet och börja be och annonsera och inbjuda. Jag tror det skulle ske mycket. Donald, jag är med dig till hundra procent. Vi är <skratt> Vi kanske ska hitta på det du och jag. <skratt> ja, du vet vad det handlar om. Det är att man bara har pengar och tillräckligt så att man kan på ett väldigt strategiskt sätt göra det där. Va? Du vet, en, en av våra, menar, våra stora kampanjer i Etiopien, det är vi, alltså vi investerar typ 25 000, mellan 25 000 och 30 000 dollar. Så vi, vi pratar väl i runda drag om en 150 000 kanske va? Upp till 300 000. Och, och i Sverige kanske man behöver lägga på några nollor tyvärr då. Men vill man, tror man verkligen på evangeliet och tror man verkligen på att det här är någonting som är så viktigt för oss så att vi ja. är beredda och, och, och verkligen satsa hundratusentals kronor, kanske miljontals kronor för att sätta upp en kampanj i Sverige. Ja men jag tror att vi får resultat. Jag tänker på, jag har ju varit med några år nu och jag tänker på de här det fanns ett team som kallades AK-teamet. Jag vet inte om du känner till det. Det, det var alltså allkristen all offensiv. Och det var Bertil Paulsson bland annat. Och nu kommer jag inte ihåg de andra namnen men han var den ledande. De gick ju in och de hade också förberedelser, det var något som hette navigatörerna på den tiden eh, som eh, kom från USA och det var en, en plan med undervisning och så vidare de kom ju på platserna och Bertil Paulsson han, han lär ha sagt vid det tillfälle i, i ett sammanhang att de första fyra veckorna kunde vi inte räkna med så mycket resultat. Inte många blev frälsta. Men efter fyra veckor sedan, då började det hända saker och ting. Och det ah, fattas i Sverige. Nu är jag tänder dig på nytt. Ja, det är ju gott i att Jag Paulsson har jag ju talas om. Jag är ju ja. uppfunden i missionsförbundet. Och visst var han missionsförbundare, va? Jajamän, jajamän. Ja, ja, hade tältkampanjer. Ja, han var ja, undrar, väldigt brinnande. Jag undrar om inte jag var på en tältkampanj med honom som barn. Inte. Men, Men han är ju John Hedlund. Minns du John Hedlund då? Ja, ja, de här namnen kommer jag ihåg. Namnen känner du till. Han hade ju stort ja. tält. Och jag i min gröna ungdom får väl tillägga det att vi, vi hade ju en församling i Jönköping på cirka hundra medlemmar då i Maranata. Ja. 
Och eh, jag vet inte, jag var ju ganska ivrig på den tiden. <laughs> och det har väl inte gått ur mig riktigt än. Men i varje fall, vi ja. hyrde ju idrottshuset och döpte. <laughs> vet du? ja. Och eh, jag hyrde, alltså idrottshuset hade vi kampanjer i, möten också. Och på en stor danslokal som folk känner till, 700 människor. Och en liten mm. församling, men det drogs folk. Det, överfullt, stora möten. Så det går att ha det i Sverige även i vår tid tror jag. Ja, men jag, jag håller med dig till 100 procent kära Donald. Det... Tre, dagar räcker inte. Tre dagar räcker inte. Nej. Tre veckor i början och sen bara fortsätta tills det är man har samlat in skörden som är mogen. Ja, ja men, vad vi kan titta kanske på som i modern tid om du tänker dig det som hände i Pensacola på 90-talet. Var det, eller var, det, ja. var vi inne på 2000 kanske? Um, jag, jag, jag kommer inte riktigt ihåg. Nej, men det var väl på 90-talet. Va? Och, uh, det är ju ändå ett modernt samhälle som, som det, uh, det verkligen blev en riktig, riktig utgjutelse och väckelse. Och jag, jag, jag tror att uh, om, vi, om vi kan mobilisera lite av väckelsefolket och, och, och satsa på, på något sånt här så tror jag att vi kan få till det även i Sverige. Ja, det är helt möjligt. Det fattas bara initiativ egentligen och engagemang så, så tror jag att Guds ord har alltid framgång. Det står att Guds ord har framgång och lärarnas antal förökades. Och predikar vi det radikala evangeliet så så går det hem alltså. Det, 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 det är bara så. Det är fantastiskt. Ja, Amen. jag sitter och tänker på tiden går iväg här. Men väldigt roligt Per att du kunde vara med en stund och inspirera oss. Och det skandinaviska folket som tittar på oss ikväll. Att de ska få sin kick och få idéer och börja och, och arrangera med dig lite mer större kampanjer. För kan du ha det i Etiopien och andra länder så kan du i Sverige. Och inte bara du, det, många andra kan också. Det, det är inte lätt att få församlingar med. Det är inte lätt att få församlingarna med. Men, men jag tänker på Frank Mangs när han kom till Göteborg med sitt stora tält. Någon gång på, vet inte om det var 30-talet eller 40-talet. Det var ingen församling som ville ha med honom att göra det. Kan du fatta det? Ingen ville ta del i det. Men han satte upp tältet på heden och, och förkunnade. Och där var det många som kom till tro. Så allt är möjligt för den som tror. <laughs> Donald, kanske du och jag ska göra någonting tillsammans? Ja, det är inte alldeles omöjligt. Inte alldeles omöjligt. <laughs> det, står, det står att de gamla skjuter nya skott. Så <laughs> och då handlar det inte om ryggskott utan något annat. Ja, men ja, vi får träffas. Tack ska ja. du ha för den här stunden, Per. Jätteroligt att du var med. Och önskar dig i fortsättningen. Härligt. Ja, Tack ska du ha. Det är samma. Det är samma. Gud dig. Tack du. Ja, då lyssnar vi till en sång. Och så ringer du in och är med. Tänk på min önskelista. Ni kära vänner som är med. Som jag hade här för första timmen. Jag vet ju att när det är intressant så är det ingen som går till telefon och ringer. Jag tycker det var intressant det här med, med Per. När han berättade om man upplevt både i Etiopien och i Sverige. Men då har vi vår önskelista här. 
3 som ger 2000, 7 som ger 1000 och 20 som ger 500 plus alla andra gåvor. Det är bara min önskelista. Men ta din telefon och swisha in nu så vi kan glädja oss tillsammans med dig. Varsågoda. Samme Gud i dalen som på höjden. Samme Gud. Vi har den stora skaparen som har skapat allt det sköna vi ser. Han ligger bakom och det har honom vi känner, det har honom vi tror på. Och det är det budskapet, evangeliet som kommer ifrån honom. Och nu har jag glädjen att säga välkommen till Simon Odal. Välkommen in i rutan. Ja men tack. Roligt att vara med. Ja tack ska du ha för att du kunde ta dig tid att vara med en stund här. Ja jag är på väg varit... egentligen till, till Norrland. Vad sa du? Jag är på väg till en möteserie i Norrland. Fast ja. det är tidigt imorgon bitte som jag åker så det här gick bra. Jättebra. Vart ska du någonstans? Kan vi annonsera lite om det? Ja, imorgon kväll är jag i Överhörnes pingkyrka tillsammans ja. med min granne Örjan. Och sen på söndag förmiddag så är jag också i Överhörnes pingkyrka. Och sen på kvällen så tar vi oss upp till Bjurholm i Pings där. Så det är några ja. möten så där. Det är långa resor men det är värt det. Okej, okay, ja, absolut. Ja. Du, jag tänker på för många nya tittare också. Du, din bakgrund, kan du berätta helt, bara helt kort om, om din bakgrund? Oj, jag är född i Österbotten i Finland. Familjen kom till Sverige 1961. Och pappa och mamma var ju varmt troende och ganska snabbt så fick vi ju övrig familj då också vara med i Pingkyrkan i Surahammar. Och där började vi med musik och 1968 så kom Pelle Karlsson och Dan Ekström förbi. Och de tyckte det var så roligt med två småpojkar som hette Frank och Simon som sjöng duett. Så de sa att ni måste få göra en skiva. Och 1969 så kom vår första skiva ut och sen på 70-talet så träffade vi Operation Segerpil om du känner till dem. Ja. Eh, och då frågade Rolf Wernersson som ledde Operation Segerpil Kan inte ni göra LP-skivor för att vi ska finansiera upptryckning av smuggelbiblar till öststaterna? Och det gjorde ja. vi. Så vi satte igång att göra LP-skivor och de sålde och vi fick in flera tusen biblar i Rumänien bland annat. Många år senare så träffade jag människor i Rumänien och då berättade de hur de här smuggelbiblarna har betytt otroligt mycket för människorna där och de visste inte varifrån biblarna hade kommit för det stod ingenting i biblarna var den var tryckt. Och då fick jag berätta om Operation Segerpil. Så evangelium var redan då någonting som var varmt om hjärtat och det har fortsatt genom åren. Ja. Sen många år senare så bildade vi en grupp som heter Edina Ådal. Och jag tror att många av er känner igen Edino Ådal. Eh, ja, jag vet var... att våra barn de pratar ofta om, <laughs> om Edino <laughs> Ja, eh, men eh, hela tiden var ju tanken då att eh, när vi bildade Edino Ådal att vi skulle evangelisera. Det handlar om evangelium. Alltihopa våra första år så var det ju rena väckelsemötena 
alltså vi spelar och sjöng och sen så predikar antingen Lasse Edin eller Bertil Edin. Och Frank och jag, vi var väl mest tysta då för vi var musiker. <laughs> lång historia, långt långt senare så kände jag en kallelse till att resa runt som resevangelist. Och jag, jag kände hur ska det här bli möjligt men 1 augusti 2007 så sa Ruben Agnarsson åt mig att jag skulle resa för världen idag i församlingarna. Och vi började med tre månaders försöksperiod och så när tre månader hade gått så fick jag fortsätta tre månader och så fick jag fortsätta och fortsätta. <laughs> och långt senare så började jag samarbeta med Dagen och Ibra och reste för dem i många år. Och nu är jag ute och reser för en konkurrent television som heter Himlen TV7 fast ni har ju samma mål, eller hur? Himlen ja, TV7... Jag såg ju Per, det är ju min före detta kollega på Himlen TV7. Vi brukar ha böner, ja. eh, live-bön där tillsammans. I alla ja. fall så reser jag också för någonting som heter EV-fonden. Och det är någonting som jag var med och bildade 2016. Då hette den Simon Ådals... Eh, vad sa du? EV-fonden, kan du beskriva? Absolut. Först så hette vi Simon Ådals organisationsfond. Och orsaken till att den bildades det var att under mina resor så träffade jag människor i församlingarna som sa till mig Simon hur kommer jag ut? Jag skulle så gärna vilja ut och evangelisera i Sverige men jag har inte råd. Och församlingen jag tillhör är inte beredd att betala någonting. Och i samma veva så kunde vi sitta och sjunga typ sådana här sånger som Gå, gå, skörde man gå och se hur fälten vitande står. Och jag kände, att jag, jag kände att jag blev arg. Jag, jag menar, det är lätt att sjunga den sången, men vem sponsrar skördemännen? Vem är det som ser till att de får ekonomi och råd att vara ute? Så vi bildade Simon Åhlers evangelisationsfond. Och då sa jag efter något år, ta bort mitt namn, så heter vi bara evangelisationsfonden. Men då förväxlade folk oss med evangelistfonden som Roger Larsson hade. Mm. Så att vi, vi krympte ner namnet bara till EV-fonden. Och EV-fonden har sedan 2016 nått väldigt tusentals svenska med evangelium. Vår princip är eh, att vara som såningsmän och såningskvinnor som går ut och bara presenterar vem Jesus är. Eh, till mm. vanligt folk. Och då pratar vi där inte kyrkorna finns. Det kan vara rockfestivaler, det kan vara stadsfester, det kan vara dansbandsgalor, det kan vara eh, raggarträffar, det kan vara eh, köpcentra, New Age-mässor. Det är, eh, ja, vi har haft massor med människor och vi har folk ute som evangeliserar i Sverige, för vi riktar in oss bara på Sverige just nu. För ja. något år sedan så blev jag kallad då till evangelistgalan i Uppsala och jag visste inte riktigt vad som skulle hända. Men då på kvällsmötet så blev jag uppkallad på scenen och då kommer Roger Larsson dit och säger att nu är jag för gammal för att hålla på med evangelistfonden. Så nu delar jag upp den på EV-fonden för halva och Sebastian Staxets organisation Heart of Evangelism för halva. Så vi, så vi fick Roger Larssons arv kan man säga att förvalta. Och det gör vi för fullt. Och är det så att du som sitter och tittar på det här och känner att jag vill evangelisera 
Men jag har inte råd att köpa en bibla. Jag har inte råd med resor. Jag har inte råd med uppehälla eller betala torgavgifter. Eller vilka kostnader som helst som kan uppkomma vid evangelisation. Så hör av dig ja. till EV-fonden. Så kan vi skicka och stödja initiativet. Så finns det ekonomi på det. Så det här gäller ju både gammal och, gammal och ung. Ja, då har ni ett program, ett förslag hur, hur de ska förvalta uppdraget. Ja, det är så här. Liksom, det, är mycket en, det är mycket enkelt. Man mejlar in eh, vilket projekt man hade tänkt sig. Alltså det kan ju vara, jag vill evangelisera badstränderna i sommar eh, där och där. Och eh, jag vill gå och dela ut biblar. Eh, jag behöver si och så mycket pengar. Och så vi i styrelsen, för det är inte bara jag som sitter i styrelsen utan vi är ju fem stycken. Eh, som, eller jag just nu är vi fyra. Ja, ibland är vi fem. <laughs> eh, så bestämmer vi vilka projekt allting ska gå till. Och eh, ibland så skickar vi också stipendier till människor som vi tycker är bortglömda men som har gjort fantastiskt mycket för evangelium i Sverige. Så att många har fått stipendier av oss. Dessutom så startade vi en pandemikassa när det var pandemi och resevangelister och lovsångsledare och lovsångare och sångerskor och sångare fick ja. inga pengar överhuvudtaget. Så vi skickade, de fick, vi höll namnen hemliga men de fick göra ansökan och de fick stipendier av oss. Mm. Så att likadant så startade vi också en Ukrainakassa för något år nej, precis när Ryssland hade gått in i Ukraina och just nu så vi fick in alltså 115 flyktingar och då var det svårt CP-skadade barn och deras ledsagare och föräldrar som vi fick in bara på det här. Men lägg märke till att det här är ingen samfund bakom och det är ingen församling bakom utan det här är frivilliga gåvor från privatpersoner och företag. Att, ja, alltså EV-fonden behövs väl verkligen mer än någonsin i detta land. Titta på hur det ser ut i Sverige. Vi behöver människor ja. som pratar om Jesus ute på gator och torg. Och jag, jag kommer ihåg, jag var en ganska ung pojk. Jag var på Nyhemsveckan när Leve Petrus hade sin sista predikan. Och den här ja. predikan handlar om att vinna en och en. Och ja. jag, de orden fastnar i min, min unga pojkskäl. Alltså det här brinner i mig. Den här vardagsevangelisationen där människor som är frälsta kan dela sin tro kanske till någon granne, arbetskamrat eller skolkamrat. Mm. Evangelisation på det här personliga planet tror jag mest på. Visst är det väl häftigt med stora eh, satsningar och gett tusentals människor och så vidare och så vidare. Men att det här personliga vittnesbördet, det finns ingenting som slår det. Det finns ingenting som väger upp om du delar din tro och varför du är frälst till någon. Mm. Och det, det är inte någonting att man ska smeka in och säga att ja men det är gullig gull. Utan evangelium handlar ju också om omvändelse. Alltså ja. du kan lämna dina dåliga vägar och börja gå bra vägar med Jesus. Det kallas för att bli frälst. Du lämnar det dåliga och gör omvändelse och så börjar det gå med Jesus istället. Det är jätteviktigt att predika omvändelse. Och jag kan ja. sakna det ibland när jag ser på olika gudstjänster på tv och sådär att omvändelsen. 
Det är ju det som är grejen för oss. Vi, vi måste ju ut med att du kan lämna dina dåligheter och du kan gå in på de här bra vägarna tillsammans med Jesus. Ja. Jätteviktigt. Jätteviktigt. Sen tycker jag... Är det det du förknippar då med själva evangeliet? Det står att evangeliet är en gudskraftig frälsning. Upplever ja. du att själv att det har effekt när du förkunnar evangelium? Som Absolut. Kort... Ja, alltså det är så här. Jag bjuder alltid in till förbön när jag har gudstjänster. Och för att visa att det här handlar inte om Simon Åhla så använder jag mig av församlingarnas förebedjare. Så jag har alltid ett förebedjarteam från församlingen som får be för människor som kan vara själavårdare. För att jag reser ju därifrån sen. Men då har de ju en lokal kontakt. Så att säga, de som vill omvända sig och bli frälsta. Men ibland så kan det här frälsnings... Igår var jag med om en frälsningsupplevelse på telefon. Det var en kvinna som ringde och var helt förtvivlad. Och hon berättade att jag hade profeterat för hennes pappa. Och pappan sa att det här stämde till varenda ord. Varenda ord gick i uppfyllelse och så fick han gå hem till Jesus. Han gick hem till Herren för något år sedan. Och det här, den här kvinnan i 40-årsåldern, hon hade sån syndanöd. Hon hade sådan syndanöd. Och jag fick på telefon lotsa henne till frälsning och säga liksom att <laughs> profetera. Att Herren säger att du är förlåten nu. Nu ska du börja mm. gå de här bra vägarna tillsammans med Herren. Alltså evangelien för mig handlar om en förvandling från det dåliga till det bra. Och det är ingenting att skämmas för att sticka under stol med att, att linda in dig i någon slags sockervadd. Utan säg du måste göra en omvändelse. Du ska vända ifrån det här. Sitter du fast i olika narkotika eller kriminalitet eller vad som helst. Då måste du göra en omvändelse och ta emot Jesus ja. i ditt liv. Det är inte så svårt, eller hur Donald? <laughs> Tycker det, det stämmer väldigt, väldigt bra med min Ja, men, men alltså... Ja, varsågod. Ja, ja, alltså, sen har ju Herren kastat ut mig på olika, olika områden. Nu, nu vet jag inte vad bilderna som jag skickade in tog vägen. Jag hade ju massor med bilder. Jag tänkte fråga dig en, en sak där. Du skrev, eller ni skrev, jag vet inte om det var du som skrev den eller om ni gjorde det tillsammans, en sång, vi ber för Korea. Hur kom det sig att du skrev den? Det är bara den heliga ande. Och om jag, om jag, mycket av det som jag gör när jag skriver är, vissa sånger skriver jag utifrån mig själv, men vissa sånger vaknar jag mitt i natten och så skriver jag texten på 12 minuter, 10 minuter för att Herren säger det här. Och egentligen så började det med att Herren sa åt mig att Simon du ska åka till en plats dit ingen kallar dig. Ingen ska kalla dig. Du ska, inte, du ska betala själv. Jag kommer att ge dig folkets hus. Jag kommer att, du ska sitta på torget med en skylt där det står förbön gratis. Ingen ja. församling ska, ska välkomna dig. Du får betala boendet själv. Men om du gör det här för mig så ska jag öppna en dörr du aldrig kunde drömma om. Ja. Och jag väntade och väntade på, jag drog på det här för att jag hade just då hade jag typ tio platser i månaden och jag var mest kanske rädd för vad frun skulle säga om jag åker bort. Och eh, jag har ingen kallelse utan jag, jag åker bara och, och får det här. Men till slut fick jag veta då om en plats i, i mitten av Norrland. Eh, ja. Och eh, en kvinna skrev till mig, alltså vi har ingen evangelisation här i Ramsele, sa hon. Men när vill du komma? 
Och då kände jag att dit ska jag. Och då skrev, frågade jag först, finns det ett folkets hus? Jajamän, vilka datum vill du komma? Och då frågade jag herren, vilka datum ska jag komma? Och då sa han datumen, och det här var mitt i sommaren i juli. Och då skrev hon och skratta och så skrev hon, det är vår största vecka. För då har vi hantverksmarknad och så har vi cruising med raggare. Och torget ja. kommer att vara fullt av tusentals människor. Precis. <laughs> och, jag åker, och jag åker upp dit och hon, hon skrev också så här. Vi kan ordna det här med stolen och skylten, jag och min man. Jag ska in till Rams eller snart så hon, jag kan kolla med Folkets hus. Och då kommer hon tillbaka, du får Folkets hus gratis dygnet runt. Och jag visste ju, det här är bara Gud. Gud hade ju sagt att jag skulle få Folkets hus dygnet runt. Alltså han hade sagt att det här kostar inte dig någonting. Och eh, jag åkte upp och jag satt där på torget. Och människor tittade ju på mig. De hade fixat bästa torgplatsen. Jag satt mitt på torget där och människor gick förbi. En del svor åt mig och de spottade och de kallade mig för galning. Och en del ville ha förbön. Och några, sen ville folk bli frälsta. Ja. Observera, jag hade ingen musik, ingen ljudanläggning, ingenting. Jag hade bara en stol Nej. och en skylt ovanför huvudet, förbön gratis. Jesus gör dig hel och fri. Det var Originellt. Det, det var det enda. Herren hade sagt att jag skulle göra så här. Sen på kvällarna ja. så predikade jag evangelium för ett nästan folktomt eh, folkets hus. Han sa åt ja. mig, du ska predika evangelium i detta folkets hus. Och jag visste att ja. det här ska jag göra därför att Herren hade lovat att han skulle öppna en dörr som jag inte kunde någonsin kunna drömma om. Så mm. när jag kommer hem, då var jag nyfiken när jag sa till fadern då att nu har jag ju predikat så länge du sa. Och eh, några har blivit frälsta och eh, några av de här döpte sig sedan i en församling längre bort. Eh, sen när jag kommer hem, då växer jag. Mitt i natten av att Herren säger du ska skriva om, jag tänker be för Sverige till, jag tänker be för Korea. Och jag fick en sån kamp med det här. Jag sa jag har ingen, ingen connection med Korea överhuvudtaget. Jag har aldrig varit i Korea, jag känner inga koreaner. Ja, Herren sa du ska göra det. Och jag fick en sån kamp. Men till slut var ju, nu, jag vet Donald, när Herren talar om en grej då släpper han inte. Utan då tjatas det. Det tjatas mm. tills man gör Så jag satte mig mitt i natten, började skriva och det gick flytande så här. Det blev en sång, en bön om en återförening mellan Nord- och Sydkorea. Att Jesus skulle få äran för det hela. Och medan jag sitter där så får jag en sån nöd för Syd- och Nordkorea så jag börjar gråta. Jag sitter och skriver och gråter samtidigt. Och jag ringde min bror Frank dagen efter och sa det, nu kommer du att tycka att jag är snurrig men vi måste göra, I'm gonna pray for Korea. Ja, oh, det måste vi, säger han. Och så satt jag med bilen och åkte upp till Örnsköldsvik. Han har en studio utanför Örnsköldsvik och där spelar vi in den. Och till saken hör då också att jag hade precis fått meddelande från Sydkorea att eh, bröderna Ådals sånger ligger på poplistorna i, i sådana här digitala nedladdningslistor så låg vi jättehögt uppe så våra sånger spelades i Sydkorea vi släppte en platta som heter Roots i samma veva och sen när jag skickade då låten I'm gonna pray for Korea då sa skibolaget i Sydkorea absolut tvär nej, de sa att det här är för mycket politik, det här vill vi inte släppa, det är för mycket Jesus 
du får ta bort Jesus och då blev jag ju arg. Därför att ja. jag sa det, tar ni bort Jesus så tar ni bort mig och du tar bort Frank också så har ni ingen artist kvar. Du skrev på eh, engelska alltså? Jag skrev på engelska och eh, ja. då började jag ju gnälla på Gud för att jag sa det, jag får inte ut den här sången. Du sa ju att jag skulle skriva den här sången och nu får jag inte ut den. Då säger jag den bara vänta och se. Vänta och se. Och precis ja. i samma veva hör en kvinna av sig från Småland och säger hej jag tillhör International Prayer Council. Och jag har hört att du och Frank har spelat in en sång om, om Koreas återförening. En bönesång. Och jag tänkte, hur kan hon veta det? Vi har inte gått ut och sagt det. I alla fall så sa hon, jag föreslår att du skickar en mp3-fil till Albuquerque i New Mexico i USA. Så får de höra den. Och jag skickade den på vinst och förlust. Och nästa dag var hela min mejlkorg full av mejl. Det var aktivistgrupper för Nordkoreas frihet de frågade Får vi använda din sång på stora demonstrationer i London, Berlin, i Seoul, i, Sy- i, i, i Kapstaden och i Central Park i New York? Och jag skrev bara ja. yes. Och så kommer nästa aktivistorganisation och säger Får vi använda din sång på stora demonstrationer där och där? Och det var massa sådana här världsstäder. Jag skrev bara yes. Och sen fick vi inbjudan vill ni komma till världens största bönemöte genom världshistorien i Jakarta, Indonesien, World Prayer Assembly och spela sången? Vi kommer att vara på Jakarta stadion och köra den och John Gisho kommer att predika. Och jag skrev yes och <laughs> bara några månader senare så står vi inför 120 000 på Jakarta stadion. Och John Gisho predikade och vi sjöng. Jag tänkte, mm. den där stolen i Ramsele. Den där lydnadshandlingen, den där har öppnat det här. Men jag kunde ju inte ana att Gud hade mer. För jag, jag hade ju en hemlig bön att låt mig få komma till Seoul åtminstone. Om nu den här sången har släppts så småningom. Här står vi nu, det här står vi i Seoul. Om ni ser orkestern då. Ja, här står jag och sjunger och bakom mig så är det en... Orkester, en symfoniorkester och sen en kör på 200 personer. Så vi har 300 personer på scen. Och här stod vi på eh, World Convention för kristna, eh, kristna businessmän från hela världen. Och eh, det var enorm respons. Eh, vi fick köra sången tillsammans med symfoniorkester och en koreansk sångerska. Och sen på kvällen hade vi en egen konsert på en timme inför alla och våra texter var på koreanska på storbild och vi sjöng på engelska. När vi hade tagit sista tonen, för jag heligande kom över mig så starkt när, när sista tonen kom så jag skrek ut en bön. Jag skrek ut att i Jesu namn måste regimen i Nord falla. Jesus, du ska ja. återförena det här landet och folket. Och mm. jag kände bara att det kom en kraft över mig eh, som var helt, jag hade inte räknat med det här. Men när vi hade tagit sista tonen så och ett par hundra människor stormade scenen. Och jag tänkte, ja. vad ska hända nu? För jag blev nästan rädd. Det fanns inga säkerhetsvakter. Och de började slita i mig och Frank och de slet och de, skulle, de grät och de tackade och de tackade Jesus. Och de, de ville ta selfies och de ville kramas och en del ville pussa på kind. Och det var rena hysterin och det här var inga tonåringar skulle du veta. Det här var medelåldersmän och kvinnor som fullständigt stormade scenen. Dagen innan hade, var vi på tv-nyheterna i Sydkorea. 
Och vi var i ja. olika tidningar. Alltså det var en sån jättegrej. Och hela tiden när jag stod där med min bror så tänkte jag på stolen på torget i Ramsele. Hänger ja. du med? Ja. Hela tiden det där. Gud, du öppnade någonting som jag aldrig kunde drömma. Du, du, du höll ditt löfte. Du talade till mig. Det här är inte klokt. Så här. Sen Fantastiskt genomslag. Ja, alltså, ja, de berättade att den här sången har gjort att människor samlas och ber. Sången har skapat en bönerörelse i Sydkorea för just det här ämnet. Och de skrev till mig att, eh, mail, men jag får ju mejl och jag får meddelanden att ni har fått oss att be för vårt land. På ett sådant sätt. Ja. Det här är också en del av evangelium. Alltså när du är ja. trogen i det Herren säger, inte vad människor säger, men det Herren säger. Då blir ja. det det här resultatet. Men det är inte ja. färdigt där. För före jul förra året så hör hoppet stjärna av säger till mig och då säger de att du ska göra om den sången till jag betänker be för Ukraina och jag tänkte ja, månaderna innan hade en pastor, han heter Petter Edin från Småland, han hade skrivit en text om att han har gjort omsången till jag tänker be för Ukraina och jag sa ja direkt och sen så kontaktade jag en gammal popstjärna som är frälst han heter P.O. Thuren från en grupp som heter Noise och vi spelar in den i en duett så att säga vi gjorde svensk version och engelsk. Men sen genom Hoppets stjärna så fick vi tag i en, en lovsångsledare som nu är soldat. Och vi fick in honom till Sverige i april förra året. Och där sjöng han in på ukrainska sången. Och den sången har spridit sig bland kyrkorna i Ukraina. Så jag har sett lite klipp där människor ställer sig upp och ber för landet. Och sätter handen på, på hjärtat. Och så ber man medan sången går på storbild och Mark Sergev sjunger. Alltså hela tiden stolen i Ramsele, den här obekväma lydnadshandlingen som egentligen är som en dårskap i människors ögon. Förstår du då när jag säger? När du gör en grej för Herren och du har ingenting att vinna på det. Du har alltså ingenting utom att du... Låter människor förnedra dig. De kallar mig för allt möjligt där på torget, det ska du veta. Och jag tänker är det att det är inte så här. Är det inte så här, Simon, att om man är trogen i det lilla så, ja. så ska jag sätta över mycket. Så att ja. det gäller att vara trogen och inte vara ja. storhetsvårdsinne eller något sånt där. Eller? Nej, det här var, Aha, fanns ju inga. När jag åkte till dit för att sätta mig på stolen, du ska ju inte tro att jag drömde om de här scenerna och det här genomslaget som har kommit, utan det här är bara den heliga ande som gör såna här saker. Det är bara när man följer vad Herren säger. Det här är jätteviktigt. Och det är samma sak när man träffar icke-kristna. Som igår, jag fick profetera för kvinnan som ringde och var i syndanöd och tala om vad Herren säger. Ja. Det här med det profetiska är lika viktigt. Alltså, ska du ut och, och evangelisera så hjälper det inte att du bara är teologiskt kunnig. Utan du måste ha en upplevelse bakom. Du ska ha en upplevelse här i hjärtat bo Jesus. Det är samma ja. sak 
Jag träffat människor på New Age-mässor. Så New Age-mässor förresten är ett fantastiskt missionsfält. Det är ingen farligt att gå på New Age-mässa. En del, en del skrev till mig när jag skrev, nu ska jag på New Age-mässa. Då skrev ja. de så här, ber om beskydd, ber om beskydd. Och jag, jag kände så här, vilken, vad har de för gudsbild? Då skrev jag, det är häxorna som får be om beskydd. Jag kommer in med konungarnas konung och herrarnas herre. Det är de som får be om beskydd, inte jag, för jag går med herren. Om han som bor i oss är större än den som bor i världen. Jag menar, vi måste förstå att det finns inget mörker som råd på ljuset. Tala om Nej. vilket mörker som råd på ljuset. Så att du kan gå in var som helst, går du med herren, så bryts det här. Ja. Det är precis som att du går in i ett mörkt rum och tänder en tändsticka så är det enda du ser i rummet är den här lilla lågan som tändstickan har. Eller hur? Ja. Absolut. För att mörkret måste fly. Så och det, att, är, det är ju som är i evangeliet, det är, det är ett ljus i mörker. Precis så. Som och, och det måste vi fortsätta att predika i olika sammanhang. I små absolut. sammanhang. Personligen och så vidare får vi hålla på så här. Du Simon, ja. det är så här. Ja. När man har det trevligt så går tiden väldigt fort. Ja, Jag visst. känner det att vi måste göra ett nytt program med dig lite längre fram. Och, och fortsätta prata evangeliet och dina upplevelser mm. på, på de här mässorna som New Age-mässorna. Ja, det, det finns absolut. som längtar efter Gud. Och vi måste ja. vara med och inspirera vardagsmänniskan om man säger så. Precis, där har du hemligheten. Ja. Och jag vill gärna slå ett slag för EV-fonden. Alltså känner ni som ser det här programmet att vi vill evangelisera men vi har inte råd. Hör av er till EV-fonden för att vi kan vara med och stödja och hjälpa. Tack så mycket att jag fick vara med. Jag förstår att jag kanske har dragit över tiden nu eller något sånt. Jag vet inte. Men jag hade så... En gäst till och sen är det slut så att... Vi, vi måste respektera tiden lite grann här. Men ja. det var jätteroligt att du kunde vara med. Och det vi har hört här är, är så inspirerande och så givande. Så att det, det, det är värt, det är värt eh, lite Precis. extra tid. Men tack ska du ha Simon. Och Gud är uppgifterna i fortsättningen. Alltså ja, det är uppe överhörnäs. Ja, min bror Dan hälsar till dig också. Han, han, han känner ja, igen tack dig. för det. Ja, ja men han spelar för mig. Han är en jättehärlig bror. Vi, vi har haft ja. möten, eller vi hade tv-program tillsammans och han berättade ja. om sitt liv. Bra. Och så ja. spelade han till mig när vi sjöng in på tv på ja. SVT 2. Liksom. Ja. ja, just det. Då, det då han var med. Han har skrivit många fina sånger också. Ja, det, han har ja. gjort att lämna allt. Det är att göra ett, 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 ett två-timmarsprogram tillsammans, du och Dan. Och... Ja. Du får skylla dig själv. När du pratar om evangelium så har jag tusen berättelser och berätta vad händer när man går med Herren. Ja, vi får ta det nästa gång då. Tack så mycket. Ha det så gott. Det gör vi. Jag tack ska du ha. Ja, tack så. Hej då. Ja, det var Simon Åndal som inspirerade oss och berättade om hans upplevelser. Det är ju väldigt viktigt att få med upplevelser sådana här Eh, vardagsupplevelser där Gud leder och inspirerar. Jag tror att jag har fått eh, eh, några jag skulle tro att jag fick någonting här när det gäller rapporter. 
Jag vill ju gärna läsa då och se om jag har fått allt med. För vi har ju en del som är med och ger gåvor. Och ska vi se om jag kan få... Uh, ska vi se, där har vi Bo på 1000, Anna-Lisa 300, Henry 500, Kristoffer 100, Lilian 100, Lisbeth 500 och uh, ska vi se vidare här, Joren 500, Per 500, Bo 1000. Anna-Lisa 300, uh, Henry 500, Kristoffer 100, uh, du går i, kommer tillbaka här, Lilian och Lisbeth, det ser jag faktiskt inte vad det är för siffra där, men det är en, en siffra, det är en gåva i alla fall. Så tack ska ni ha alla som är med nu och, och ger gåvor. Det är fantastiskt. Jag tror inte vi hinner med någon sång just nu. Utan jag har för mig att vi har Soran från Uganda med oss här nu. Vi går in direkt till Soran. Och så passar ni på att ringa in. Glöm inte bort att ringa in för att jag vet att vår tv-chef han ligger nästan på knä nu och ropar till Herren om ett mirakel. Och jag tror att Gud manar dig. Och när Gud manar dig så är du med och ger. Det har vi sett här. Ja, då ska vi se. Har vi Soran med? Ja, jag menar. Du har honom här i Uganda, härifrån. Ja, väldigt. Vilken stad befinner du dig nu, eller ort? Imbarara. Imbarara. Det är svårt att uttala det. Vet du om en blanket och fortportal? Bland annat. Fortportal Nej, men det finns ju Uganda. Det finns många platser där, där det har varit. Och du, jag hade fel igår. Jag hade fel igår. Förlåt. Man pratar Swahili i Uganda. Det hade du rätt ja. igår när du sa det. Ja. Så det, ja, jag, det, jag det, frågade det, idag och det, de sa absolut. För jag visste att jag hade rätt men jag vill inte diskutera det med dig. <laughs> ja, jag ville, jag ville veta exakt. Då, så, så, så är det. Yes. Ja. Så vad har ni upplevt idag då på kampanjen där? Idag har vi haft ledig dag. Åh vad skönt det var faktiskt. Efter ja. fyra, fyra intensiva dagar. På fyra dagar så har vi varit på möten ungefär 50 timmar. På fyra dagar. Oj. Oj, oj. Så varje dag, varje dag ungefär 10 timmar. Så det var helt otroligt. Men vi, var, vi är inte trötta. Jag, jag, Monica som är ändå över 70, hon säger bara såran, jag förstår inte vad är det som har hänt. Jag är inte trött, varken i benen eller i skallen eller i psyket. Det är ju otroligt. Man kan, så säger hon också till mig, jag har ju hört när ni pratar om det och olika Göran Duveskog och du och jag. Och så här. Men när man, får, när man är på plats och upplever det här, då plötsligt så blir det helt annan värld. Och ja. det har vi upplevt, och speciellt Monica, hon är, hon är verkligen jätte, jätteglad att hon kom och är och med mig på den här resan. Fantastiskt. Ja, Monica, hon är ju, har varit missionär i, i Peru. Eller i Bolivia, Nej, Boli- menar jag. Bol- Bolivia. 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 
av Bolivia, ja. Mm. För mig men, att... Men vill... Ja, varsågod. Berätta. Jag, jag, jag vill bara säga att uh, jag, hör, jag lyssnade lite grann med, med, på Simon. Ja, det, är så, det kan hända så många saker när man går med Herren. Och uh, ja. det är verkligen jättesant. Men vi behöver varandra också, vi människor. Och det är ju, allt handlar om, om kontakter. Det är så bra kontakter. Man har Jesus, naturligtvis, du har kontakt med himlen. Men sen behöver vi varandra. Och jag har upplevt att det ibland så är det jag som Herren använder mig för att öppna dörr för dig, Donald. Och, 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 och vice versa. Så du öppnar dörren för mig. Och då är det det här äkta, fantastiska som händer i en eh, kristens, kristna liv att vi kan hjälpa varandra och jag märkte det igår när vi satt där och den här bishop som, som är eh, som är huvudet för 268 församlingar i, Norge, i, i eh, Uganda han sa du ska sitta bredvid mig och Monica bredvid mig och plötsligt så är det ett sätt emellan oss ledigt och då kom en kille som ska predika och han sitter bredvid mig, vi hälsar på varandra och där började vår resa tillsammans. Det visade sig att han är en pastor på en stor församling heter Worship House i Kampala i Uganda och då fick vi kontakt och han sa till mig, ni måste komma till min kyrka. Så vi kollade lite grann med, med mina kontakter med Lamek, kan vi komma till, till, till den här kyrkan? Absolut, då blir det ju nästa lördag den tredje, precis innan vi åker till, till flygplatsen och åker hem. Men då bjuder han oss att komma och, och vara med på det här stora worship night som de har varje lördag. Så på det sättet så öppnar vi varandra, dörr för varandra. Och jag tänkte mycket på det idag. Tänk om jag bara håller mig till mig själv och ingen annan ska få mina kontakter, ingen annan ska få en, en öppen dörr. Då blir det inte så här, då blir man som en häst, tittar bara rakt fram och inte ser uh, verkligheten. Men när jag är trygg i min kallelse, när jag är trygg i det, ja. i, det, det jag gör för Harry, då har jag ingen att öppna, att öppna dörren, dörren för, för Donald, för Marcus, för Johannes, för Monica, för någon annan. För jag vet att ja. när, när jag gör det för min, min broder och min syster, någon gång så kommer det att komma tillbaka <skratt> även när jag behöver att göra någonting. Så det var så fantastiskt. Så jag vill uppmana varenda en som tittar just nu. Om du kan, stäng inte alla kontakter för, sig, för dig själv. Öppna, dela, så kommer du att få se att Herren, oavsett om de kontakterna i slutändan kanske utnyttjar det eller inte, men om din relation med Herren är rätt så kommer han att öppna nya dörrar som kommer att välsigna dig. Jag vill bara tillägga det, det är väldigt, väldigt viktigt. Jag har sett att det fungerar, Donald. Så, så roligt. Det var en väldigt viktig, viktig uh, sanning det och... Uh... Den generositeten som ska finnas ibland hos kristna, den, den, den lönar sig liksom. Det, det är sådd på skörd som man, som man skördar och, och det, det öppnar. Men innan vi går in på, på det här, eh, du visar lite bilder och berättar vad ni var med om igår och andra dagar. Så kan jag bara berätta för dig att jag reste ju mycket på... Östafrika en tid <skratt> så höll jag på att planera en stor kampanj 
i Kampala. Och det var alldeles strax innan bråket med Idi Amin. Idi Amin hette han som var president. Du har säkert hört talas om honom. Som var president. Så jag skrev ett brev till honom och inbjöd honom att vara med och öppningstala i, i kampanjen i, i stor idrottsarena. Men eh, bara några veck- par, ett par veckor efteråt så bröt bråket ut där och eh, jag kom aldrig tillbaka dit. Ja, jag, jag la av. Ja, men det är en liten episod i sammanhanget. Men, så jag känner lite till Kampala av det här. Men eh, nu har ni fått vara med om, du berättade igår att ni bad till Gud för en 350 kanske människor. Och eh, ja, det var en stor Jesus-demonstration jag såg på Facebook. Så hade de bilder där också. Är det det, ja. är det det du har skickat? Jag har skickat, jag vet inte i vilken ordning bilderna kom, kommer in. Men vi får be tekniken att visa dem så kommer jag berätta vad, vad är det ni ser. Ja. Det är ju ja. den här församlingen, precis det som den här Bishop Nassan- det är 9000 människor där inne och där fick vi betjäna och vara med och bad och det var en stor konsert, två, två stora konserter. Jag fick också prata med ugandisk mest kända sångare där som heter Gabi och naturligtvis den här pastor nu som jag ska besöka på nästa lördag, Wilson Bogambe. Så det var fantastiskt, underbar kyrka. Så vi kan ta nästa bild och det här är ju... Där är ju också uh, de afrikaner, de har i sig att dansa. Så nu har jag övat i tio år, var, varje gång när jag är där i Uganda så börjar jag lära mig lite, lite, lite moves. Men jag är fortfarande stel som en pinne. Så de skrattar väldigt mycket. Till och med Monica som står bakom där och filmar, hon har också börjat dansa. Och, och, och det kommer så spontant, det är inte så att man måste utan de kommer runt omkring det och vilken glädje. Så jag tänker, åh vi är så stela i Sverige, vi är så stela i Sverige, vi, vi knappt uh, blundar tänkte jag säga. Men vi, vi klappar händerna kanske och, och någon rör sig. Men varför inte dansa inför Jesus? David gjorde detta, uh, Israel, uh, judarna gjorde detta och uh, varför är vi så stela? Så jag tror att det finns någon sanning i detta. När man börjar dansa så, så, så slappna, kopplar man av, slappnar man av och så kan, kan vi bara prisa Jesus mer och mer. Så det var bara en liten bild där. Så kan vi ta nästa. Mm. Och uh, det är från uh, plattformen. Uh, jag, jag tog kort. Och det är ju här ungefär, är ungefär 1100 människor samlade. Vi hade ju 800 stolar där framme så finns det, det, det folk nära de här byggnaderna och sen tältet bredvid. Så de säger att det var ungefär 1100. Och av dem så är det ungefär 350 som, som blev frälsta. Och precis som Monica såg igår, de, de går bredvid, tar telefonnummer, och namn och adress och sen följer de upp. Så som jag sa igår, då direkt efter bara några dagar så blir det en dopförrättning. Och då startar man en församling. Så det kommer bli en helt underbar församling på 300-400 personer direkt nu efter den här kampanjen. Och det är det som är så underbart. Värt varenda krona. Här samlade vi alla barnen inför Crusade på kvällen. Så det var på dagen när vi hade konferenser. Monica hade undervisat kvinnorna. Så samlade vi över 250 barn. 
där jag lovade att jag ska köpa lite godis eller kakor till dem. Så vi åkte till en supermarket och köpte jag över 300, 320, 350 kakor och så delade vi dem. Hälsignade varenda pojke och kille. Där är ju den här Jesus-manifestation, eller de kallar det för Jesus-march. Och ni ser armén med trompeter och bas och allting. Och så är en bild framför, de filmar live. Och så är vi ungefär 12 000 människor som går här. Det var så varmt, det var över 30 grader. Och vi gick runt hela stan, centrum alltså. Det var över 7 kilometer. Så hela stan var i rörelse men alla fick, det, det går inte att köra bil här när vi, när vi kom. Så det var så, så underbart. En otrolig erfarenhet och det var så roligt att vara med. Det var först den här stora kyrkan på 9000. Sen kom ju de, en, mm. de mindre och därför var vi 12 000 ungefär. Mm. Fantastiskt. En sån manifestation alltså, det är ju, det behöver vi Göteborg också. De, de ropar Jesus är Herre, dansar, verkligen prisar Gud. Det är ju, tänk när 12 000 människor visslar och skriker Jesus är Herren över en barara och så går man runt genom hela centrum där. Så det är, alla människor uh, överallt, de som jobbar på, på byggnaderna, de stannar upp och tar kort och filmar. Det är en sån här stor happening så det är inte klokt. Alltså. Underbart att se. Och, och uppleva live, verkligen. Fantastiskt. Jag, jag tror nog att du kommer att referera till det lite mer sen när du kommer hem och visar lite mer bilder. Men vi vill, vi vill ha en hälsning. Vi har ungefär en, en nio minuter kvar nu. Och du vet hur det är när vi ska avsluta. Och, <laughs> så vi säger ett hjärtligt tack till dig Soran och hälsar till Monica och pastorerna när den är nere. Och önskar dig fina dagar nu i fortsättningen. När är du tillbaka hemma i studion? Jag är tillbaka i studion inte nästa onsdag utan onsdag därpå. Okej, okay. ja, då är du välkommen tillbaka. Jajamän, tack så mycket. Vi, vi har nu sex dagar på raken uh, uh, Crusades. Alltså nu har vi inte dag, uh, vilodagar när vi börjar innan vi åker hem. Så be gärna för oss som till som vill. Vi behöver era böner och uh, tack att ni gör det. Älskar er allihopa ja, men... och stor kram från Uganda. Från Monica och mig. Tack detsamma till er ifrån oss, ifrån andra delar av världen. <laughs> Ha det gott, Soran. Vi möts igen. Hej då. Hej då. Ja, jag tror att vi har fått lite det var Soran det som är i Uganda. Jag för mig att jag har fått en del här. Vad ska se. Det är Jonas på 200 och det är Andrea på 100. Marita på 500. Gunilla 200. Barbro 500. Isabella 500. Gunilla 500 och Gunnel 500. Jag vet inte om det har kommit något mer men det hoppas jag verkligen innan kvällen är slut. Och vi säger ett jättevarmt tack till er för det här. Och varför inte ta fram nu telefonen och göra en gemensam swish 
du och jag hemma i soffan där du befinner dig. Och nu ska vi se om jag hittar den här nu då. Den ska finnas där. Jag tror det ska gå bra även när jag är. Vi tar och gör en gemensam ungefär som när vi tar upp kollekten i mötena. Då brukar vi ju göra det gemensamt och offra gemensamt. Och då sätter du in Vision Sverige, trycker på den. Och sedan på det belopp som du vill sända idag. Och skriver offer. Ja, jag vet inte vad man ska skriva i message men offer till VS eller om du sätter ditt namn där så kan du göra det också. Och så är det gjort och så trycker man på Swish. Och sen kommer BankID upp. Skriv under. Och så skriver man under det. Ni kanske till och med hörde att det sa Swiss. Då är ni med. Och så ska vi få en sång nu. Och så ska jag komma med avslutningsord sen. Och se om vi har fått in lite mer. Så var med nu du som inte har med nu. Gör, gör klart din Swiss. Och vi ska göra en sista rapport här. Sen kommer. Uh, vad heter det? Gunnar Samuelsson i nästa timme. Att undervisa om Israel. En fantastisk. Ja. Det var en härlig sång och vi kände igen han som stod där var med från Uganda alldeles nyligen, Soran, som är en programledare i Vision Sverige också. Det är så här att eh, vi inväntar rapporter, det är inte säkert att det hinns med nu, men eh, i varje fall så ser vi det sen i så fall. Ni som vill vara med. Tycker ni att de här programmen är bra och har ni förslag på vad vi ska prata om så har ni möjlighet att skriva till oss på, eh, på vad heter det, ja, sociala medier, på, här på Facebook, på Messenger. Och eh, ni kan vara med och eh, ge förslag och eh, ge förslag även på sådana intressanta personer som har ett vittnesbörd eller som har någon undervisning. Vi är så tacksamma för de här dagarna vi har haft nu med eskatologiska, eller mera, ja, eskatologiska ämnen kan man säga. Och det är inte bara om sluttiden här på jorden utan det är ju om evigheten vi har talat om här. Vi ska återkomma med sådana program framöver. Och jag tänkte så här att eh, ni skulle egentligen ha lyssnat på Gunnar Samuelsson han kommer strax nu här jag vill säga det att Gunnar Samuelsson han är från Hönö och han är pastor i kyrkan och universitetslärare i Nya Testamentet har undervisat i Gamla Testamentet och Mellanösterns historia i drygt 30 år han är otroligt påläst jag är jag är tagen av den visdom och den insikt och den kunskap han har som han har samlat och har det så konstaterat. Följer Isers historia i modern tid. Det är åtta program, vi har hört två. Och ni som är intresserade av Israel eller känner någon som är intresserad av Israels historia 
då bör ni lyssna in på detta för det är värdefullt. Han har som sagt jobbat och jobbar idag som resande pastor på halvtid vid sidan av jobbet på universitetet. Så vill ni ha besök av honom så kan ni skriva till honom direkt. Han finns på Facebook, på Messenger, Gunnar Samuelsson. Och säkert är det en hel del församlingar som skulle vilja ha några Israels kvällar där han kunde, eller Israels dagar, där han i ett koncentrat kunde undervisa om det här. Ja, det var mycket på en gång här idag och vi fortsätter nu då och säger så här. Tack för att ni har tittat ikväll. Roligt, ursäkta min lilla snoriga förkylning men jag har inte smittat någon eftersom det är sådana avstånd på tv så annars hade jag inte gjort det. Men jag, jag kände att jag ville ändå göra det här ikväll. Och det går över, snuvan går över. Och så önskar vi dig Guds välsignelse i fortsättningen. Välmött igen vid nästa tillfälle. Tiden kärlek som ansvänker alla Tiden kärlek som ansvänker alla även dig.